0: Ночью с 30 на 31 августа в Москве умер Михаил Горбачев, бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, президент Советского Союза. Не сосчитать числа мемуаров старых и новых о Горбачеве, которые сейчас появились... Про его время много воспоминаний, много некрологов, высказываний как уважительных, так и злорадных, в том числе есть тексты о Горбачеве на медузе. В этом эпизоде подкаста хотелось бы поговорить о большой истории и о том, какую роль в ней сыграл Михаил Горбачев. Это напоминаю подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. С нами сегодня историк Никит Соколов. Здравствуйте, Никита Павлович. Добрый день. Повторю, много личных воспоминаний теперь, много говорится о субъективном в отношении Горбачева, о его субъективном восприятии, о его реакциях субъективных, но я бы предложил скорее позитивистский такой взгляд на его политику, на задуманную им и в общем-то нереализованную политическую программу, на те обстоятельства, в которых он находился и реализовывал свой проект. Собственно, в чем эта программа состояла? Реформировать, модернизировать советскую систему, политически экономические социально. Понятно, система была в кризисе. Этот кризис был очевиден еще с начала 80-х. В этом состоял его замысел?
1: Да, безусловно. Но в первые даже несколько лет, находясь во главе правительственного Олимпа, у Горбачева ведь не было ясной программы действий. Она в первые два и даже три года очень сильно варьировалась. Он начал с идеи, которую позаимствовала академика-экономиста Бегена, идеи ускорения. Ускорение научно-технического прогресса в рамках социалистической конструкции, ничего не меняя в ней по существу. И постепенно отходил от этой мысли, потому что совершенно было очевидно, что эта программа неисполнима. Система деградировалась, система разрушалась. Собственно говоря, Горбачевская перестройка имеет в качестве хозяйственного фундамента падение нефтяных цен 1985 года, после чего советская власть лишилась возможности закупать на Западе необходимые продукты и товары первой необходимости, и немедленно начал свежестокий дефицит, поскольку собственная промышленность совершенно не покрывала потребностей страны. Танки и ракеты могли делать, а шампунь уже нет, и застежки молнии что пришлось признать Горбачева очень скоро. Поэтому Агамбегяновскую схему ускорения научно-технического прогресса довольно быстро пришлось похерить, поскольку стало понятно, что нужны гораздо более радикальные перемены в самом... начало хозяйственном стро. но потом с подачи, кажется, Гавриева Попова, тоже тогда известного экономиста, стало понятно, что существует мощный, как сказал Попов, механизм торможения. То есть сама система не поддается реформированию, и нужно менять не только экономические константы, и не только экономические отношения, но и политические конструкции. Вот к этому пришел Горбачев уже к началу 1988 -го года и начал говорить о том, что важнейшим является человеческий фактор, что нужно развитие социалистической демократии. Но и этот шаг имел, прежде всего, катастрофические последствия, поскольку начались демократии производственные, как вы помните. После закона о государственном предприятии трудовой коллектив получил решительные права по управлению предприятием и немедленно направил все имеющиеся ресурсы на потребление, а не на инвестиции, не на реконструкцию производства все это немедленно выразилось в повышении цен и выселении товарного дефицита. Так что достоинство Михаила Горбачева в том, что он совершенно не имел никаких диктаторских задатков и в силу этого был подвержен влиянию со всех сторон и предпочитал держаться от этих радикальных сторон подальше и держаться центризм.
0: Про это, если можно, мы чуть позже поговорим, про его подход, про его модус операнди. А сначала хотелось бы про экономику уточнить, и для этого как бы вернуться в 80-е, понять, что представлял сам Горбачев об этой системе. Ну, легко сейчас говорить. Я историк по образованию, и вот эти общие вехи могу воспроизвести, никуда не подглядывая, про то, что советская экономика окончательно потеряла какие-то задатки конкуренции, и после сворачивания косыгинских реформ был совершенно утрачен вот этот импульс самостоятельного хозяйственного развития, да, предприятия потеряли стимул для какого-то развития, поскольку не было опасности того, что они разорятся. И, в общем, это все пришло в негодность. При этом, опять же, если обращаться каким-то самым, может, публицистическим образцам, можно, опять же, постфактум говорить вот по книге Гайдара «Гибель империи», что, наверное, можно было чуть-чуть переориентироваться на другие ресурсы, советскую экономику наполнить деньгами, вытянуть, пройти этот период и реформировать как-то чуть-чуть по-другому. Но Горбачев и его соратники, вообще люди в правительстве, они как-то понимали, что происходит и что нужно делать с экономикой. Нам-то сейчас легко, хотя, как сказать, а им-то тогда каково было?
1: Горбачев оказался на самом деле в тисках между тогдашними правыми и тогдашними левыми, причем слова эти употреблялись в таком значении, в котором не употреблялись никогда прежде. Потому что правыми оказались как раз радикальные коммунисты, сторонники, ну, грубо говоря, сталинистского социализма, а левыми называли, вообще говоря, экономических и политических либералов. И попытка Горбачева как-то удержаться в центре между этими двумя влиятельными в обществе фракциями, она успехом не могла увенчаться. Это было невозможно, были два совершенно несовместимые подхода. Несовместимые теоретически даже, но и практически в силу того, что ни одна из политических сил в России тогда не имела реальной политики, которая всегда связана с поиском компромисса. Никто никаких компромиссов искать не собирался и даже не думал. Все работали на уничтожение противной стороны. И понятно, что после 1968 -го года, когда, собственно, была свернута Косыгинская реформа в связи с тихословатскими э, событиями, было понятно, что внутренних ресурсов у страны нет. И, в общем, экономика обеспечивала, безусловную деградацию режима, который, собственно, мы и наблюдали. Люди моего возраста наблюдали это вживую. Что, как вы
0: сказали, стало критичным при понижении цен на нефть, ну, вообще на энергоносители?
1: Ну да, и тут же все пошло в разнос, что значит падение нефтяных цен в 85 году. Это значит, что товара нет, деньги не работают. Немедленно начинается процесс деградации союзного центра. Все регионы стремятся обосабиться и имеющиеся ресурсы использовать только у себя. Возникают же буквально таможенные границы. Возникают и на уровне большого производства, и на уровне потребительского рынка. В стране функционирует 17 видов талонов, которые подлежат отовариванию только жителями этого региона. То есть нельзя поехать в соседнюю область, вы там просто не сможете жить, негде будет пообедать. Я помню, что в Казани появились талоны на гробы, в дополнение к тем 17 видам, которые существовали во всех остальных регионах. Понятно, что жить в таком обществе невозможно. Собственно, если память не изменяет, в мае 1987 -го года вышла знаменитая тогда и чрезвычайно популярная статья Ларисы Пияшевой, экономиста, называлась «Где пошнее пироги». Она вышла, вообще говоря, не в экономическом журнале, а в общедоступном новом мире. Там на очень простых примерах и очень аргументированно было показано, что социализм и рынок принципиально несовместимы. Не может быть социалистического рынка, о чем много тогда говорили. И что социалистическая экономика просто не может существовать. Она всегда будет менее эффективна, чем экономика рынка. Эта идея стала очень популярной. Тогда начали выходить результаты социологических опросов. Впервые в советское время они и не проводились толком, и уж точно не публиковались. И я помню результат одного из опросов, что все-таки 32% граждан, безусловно, считали образцом и государства, и хозяйство Соединенных Штатов Америки. Таких цифр не было никогда, ни до, ни после. И Горбачеву, безусловно, как-то приходилось учитывать эти настроения широкой публики.
0: Если говорить про политическое положение Михаила Горбачева, в каком положении он оказался, когда стал генеральным секретарем? Можно ли ради публицистического задора сравнить его положение с тем, как если бы Медведев в 2008 остался правителем страны, но в отсутствие Путина? Своей команды почти нет, при этом имеются всякие силовики, другие почти что равны ему, и опасные бюрократы, целые кланы, плюс региональные игроки поднимают голову, есть внешнее давление с обещанием помощи, как вот содействие за внешнеполитические компромиссы. К тому же очень острый, в отличие от Медведева 2008 года, кризис внутри страны, экономический в первую очередь. Вот насколько близко это весьма условное сравнение? Можно ли сказать, что Горбачев, особенно в первые годы, имел крайне мало союзников, избавлялся от консервативных конкурентов внутри руководства, расчищал пространство, в том числе после посадки Матиаса Руса на легкомоторном самолете на Красной площади? Ну, в общем, его власть была далека от полной и положение не было вот таким устойчивым?
1: Нет, сравнивать невозможно, потому что Михаил Горбачев, конечно, гораздо более искушенный аппаратный игрок, гораздо более опытный в бюрократических играх, и, собственно, за первые полгода он поменял всю верхушку КПСС. Там сменилось 70% состава ЦК, примерно столько же областных и первых секретарей сменились, и почти все секретари Союзных Республик. На эти посты выдвигались люди вполне Горбачево лояльные, И это как-то им обеспечило гораздо больший вес и гораздо больше возможности для маневра, нежели были у Медведева. Нет, мне кажется, что это неправильно сравнивать.
0: Почему в таком случае ему, я бы сказал, пришлось пойти на либерализацию политической сферы, на, в том числе гласность и в том числе на выдвижение региональных игроков, если это не была попытка уравновесить предыдущее поколение советской элиты и найти такой баланс? Ну и в конечном счете все это сыграло против него да, через несколько лет. И новые выдвинувшиеся игроки, включая Бориса Ельцина, и либерализация, которая которая сделала очевидней общественное неодобрение, которое наступило довольно скоро, разочарование Михаила Горбачева.
1: На мой взгляд, Михаил Горбачев, собственно, подорвался не на аппаратных играх и не на экономике как таковой. Главная мина, которая подорвала Горбачевский авторитет и, в конце концов, привела к его неспровержению, это гласность. Как это ни странно, вам может показаться. Первоначально, конечно, под гласностью понимали только возможность обличать всякие начальственные преступления, но потом поток пошел гораздо шире. Открылись гигантские шлюзы, через которые историки и публицисты стали рассказывать в первую очередь о реальном социализме, о реальных преступлениях этого государства. В числе важнейших преступлений этого государства, безусловно, были преступления против национальных окраин. Все, что до этого как-то советская власть замалчивала, все эти чудовищные депортации целых народов, чудовищные чистки в Прибалтике, в Украине, в Закавказе, все это всплыло наружу и немедленно обрушило образ Советского Союза как страны разрешенного национального вопроса. Национальный вопрос тут же немедленно принял крайне острые формы. И в России, и в большинстве республик сформировались очень радикальные националистические силы, которые действовали на разрыв Союза. И вот это была, на мой взгляд, главная мина, на которую подорвался Горбачев. Грубо говоря, Горбачев подорвался на Прибарске и Карабахе собственно, попытка танками задавить Вильнюс и Ригу, она, собственно, и привела к разочарованию тех сил и коалиций, которые могли бы, в принципе, поддержать центристскую позицию Горбачева. Но когда они увидели, что Горбачев не в силах остановить националистические движения, он их пытался просто уговаривать. В духе кота Леопольда. ребят, дайте жить друг. Они не уговаривались. При этом он не готов на большое кровопролитие. Вот тут стало понятно, что Горбачеву уже не усидеть в такой позиции.
0: Вы когда говорите про то, что он подорвался Вот на национализмах Включая русский национализм Национализм РСФСР Сейчас Ельцин в том числе с этим как-то плохо Ассоциируется, но он в общем был тоже Поднят этой волной национализма Но при этом была Часть в союзном правительстве Которая говорила, давай все Закрутим, давай пожестче но ну, то есть кажется, что все-таки Раскручивание вот этой региональной Темы с союзными лидерами Связано в том числе с необходимостью найти противовес, опору по отношению к части твоего же союзного центрального правительства, нет? Консерваторам, которые, ну, в том числе, ГКЧП потом составили.
1: Ну, собственно, уже в 90-м году в союзном правительстве укрепляется очень мощная же фракция, консервативная и готовая к решительным силовым действиям. Ну, собственно, об этом предупредил за когда ушел с кликом «наступает диктатура». И это не только Крючков в КГБ, это, например, министр финансов Павлов, который готов был совершенно вернуться к сталинским методам организации хозяйства, что отчасти потом и успел продемонстрировать свои денежные реформы. Горбачеву пришлось выдерживать очень сильный правый натиск, и он, безусловно, был талантливый человек, и он как-то очень долго его выдерживал. И строго говоря, то, что называли новогорежским процессом, когда 9 республик и Горбачев договорились все-таки о сохранении Союза и подписании нового союзного договора, это уже лето 1991 -го года, вполне все могло удастся. Но тут консерваторов раздали нервы, и они устроили КЧП, с которым уже никто не мог согласиться. Это был совершенно проигрышный ход, который страна не приняла.
0: Тут, наверное, нужно обсудить поведение Горбачева относительно прибалтийских стран. Ну и я вот тут начинаю сомневаться относительно к чему-то похожему Грузию, Руставели, Тбилиси с разгоном акции, которая была, в общем-то, вызвана Абхазо-грузинским конфликтом этническим. Но, в общем, попытка удержать страну и, сухо говоря, подавить сепаратизм, в конечном счете Горбачев отказался от этой мысли, да, он решил, что силой удерживать союз не нужно. Почему он так решил? Потому что не получилось в Вильнюсе, в Риге, а до этого в Тбилиси?
1: Мы же знаем по истории, что применение силы против народных движений должно быть массированным и чрезвычайно жестоким. К такому применению силы Горбачев очевидно был не готов и не хотел этого. А применение силы в микроскопических дозах, оно только раздражает противника и только ведет к радикализации националистических движений и протестов. Что мы и наблюдали в Горбачевское время. Ведь первоначально прибалтийские народные фронты выступали с очень умеренной программой. Хозяйственной самостоятельности, хозяйственной самоокупаемости. Но после штурма в телебашни телебашне уже ни о каком возрасчете региональном речи не было, и речь пошла о полном отделении, и полной независимости. Тогда же вспомнили пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы к нему. Тогда же его, кстати, опубликовали по немецкой копии. И еще два года не признавались, что есть в архиве МИДа такая же.
0: По большому счету, как вам кажется, почему Горбачев не решился на кровопролитие? С чем это связано? С тем, что он не мог себе этого позволить в рамках той системы, когда были и в его правительстве люди с разными взглядами, более радикальными, менее радикальными, и в разных регионах его большой страны, подвластны ему в тот момент. Или это какой-то внутренний гуманизм? Нет, я не буду проливать кровь. Может быть, это какая-то политическая наивность все-таки таки он был человеком, выращенным в специфической советской системе от и до. И система образования и система кадрового отбора в советской власти, наверное, уже вот для этого третьего поколения руководителей, слишком исказило их восприятие мира. да? Может быть, Брежнев еще был готов на это, а вот следующее за его поколением, новое поколение, Горбачевской уже не понимало, как это так по советским людям стрелять да и подавлять в крови. Может быть, это был внешнеполитический расчет. Не можем себе позволить, слишком зависим от Запада, там сейчас помощь. Почему он не решился на жесткие меры.
1: Ну, я, правда, познакомился с Михаилом Сергеевичем уже после его отставки. И тут надо сказать, что он на пенсии много полезного тоже сделал. И Горбачев фонд, которым он руководил, проводил очень много полезных изысканий исторических и проводил очень полезные и очень интересные ученые конференции. И вот тогда я с ним познакомился. И по моим понятиям Горбачев просто как личность не был совершенно готов никакой жестокости и тирании. Это ему совершенно глубоко как-то против по человечески. Вот. А всех обстоятельств, ну, конечно, мы сейчас пока не знаем и не скоро узнаем.
0: На ваш взгляд, объективно, он мог себе что-то такое позволить, учитывая градус настроений в обществе к концу 80-х, тем более в начале 90-х, или, учитывая прецеденты, все таки уже в 90-м, да, в 91-м, если говорить про Вильнюс и Ригу, можно было видеть, что случилось с Чаушеску. Ну, то есть, мог ли он реально опасаться этого?
1: Я как раз тоже хотел вспомнить Чаушеску, потому что армия же призывная, она не поет против народа. И когда настроения народа таковы, каковы они были тогда, в 1988 году, ну, просто не было никакой возможности опереться на вооруженную силу. И, собственно говоря, августовские события 91 -го года в Москве это и продемонстрировали: что старушка может остановить танк, он не будет ее давить, потому что в этом танке сидит простой парень, у которого соседи точно такие же. Строго говоря, я думаю, что у Горбачева не было вооруженной силы которые могут, безусловно, опереться, как нынешний Путин опирается на Росгвардию и всякие войска ФСО, КГБ и прочее.
0: Что насчет Восточной Европы? Мы с вами не обсудили важнейший внешнеполитический сюжет. Сейчас многие, ну, в общем, даже это, наверное, народное представление, выглядит следующим образом. Горбачев продал Западу союзников по соцлагерю, не за грош. Ой, сколько там можно было выиграть, уходя, а не так недостойно, можно было договориться, как это, о приближении НАТО к границам государства. Или там, не уйди СССР, там сохранились бы промосковские режимы в той или иной степени, что, в общем, наверное, не очень справедливо с экономической точки зрения, да, если на это смотреть. В чем заключалась Горбачевская программа по отношению к Восточной Европе? Он понимал, что нет ресурсов на поддержание своего Влияние там, да и по всему миру. На него давило общественное мнение, голос которого стал громче и важнее, чем когда-либо за все время существования советской власти. А в 80-е вы наверняка подтвердите, это было проблемой. Это вот любой человек на улице мог сказать, нам тут жрать нечего, а мы полмира кормим. Чего Горбачев хотел добиться, уходя, в общем-то, даже примитивно из Восточной Европы. Москва ушла оттуда раньше, чем там случились революции. И они там, может быть, потому и случились, да, что Москва собственно, перестала поддерживать эти правительства?
1: Но я бы сказал, что это великое достоинство и великое достижение Михаила Горбачева, что он мирно отпустил Восточную Европу, включая Восточную Германию. Наверное, мог бы упираться, но упираться опять-таки не было ни сил физических, не было ни сил моральных, потому что Восточная Европа уже совершенно морально и ментально отделилась от Советского Союза и первым рухнул Вашавский договор, а потом уже пошло все остальное. Вообразить себе, что Польша после солидарности и военного положения введенного в Ярузельске, вернется под советскую Ермону, как совершенно невозможно. Поэтому задним числом можно что-то фантазировать, но тогда это было совершенно неизбыточнее удержать какие-то просоветские режимы в Восточной Европе.
0: Вопрос денег тут, насколько важен, ресурсов?
1: Ну и денег, конечно, не было. Надо же было усиленно подкармливать тогда просоветскую какую-то политическую элиту, а ресурсов на это не было никаких. Это они и появились на дорогой нефти. И тогда в Европе появилось множество путин-фрештейеров, по большей части на кремлевских зарплатах, Газпромовских, никакой такой возможности у Горбачева не было, не говоря уже о том, что гораздо более важно, что это было невозможно не только материально, но и как-то морально, и идеологически. Все вышли, социализм опозорился и потерял кредит доверия. Советский Союз совершенно потерял всякое обаяние после публикации огромных исторических материалов о чудовищных сталинских преступлениях. Нет, нечем было удержать его, на мой взгляд, совершенно нечем.
0: Можно ли сказать, что Горбачев считал, что, в общем-то, социализм себя еще покажет. Это я его практически прямо цитирую. Я скорее спрашиваю о том, надо ли его понимать буквально, насколько он был искренним в своих речах. Можно ли сказать, что он искренне полагал? Что соцстраны могут справиться и сами. Социализм как система не безнадежна. Реформировавшись, она может сохраниться. И будет на месте Восточного блока, ну и в СССР потом, да, позже, после Огаревского процесса, что-то вроде Евросоюза. Только такого восточного с обновленным социализмом Будет частный сектор, будет нечастный сектор И мы будем приближаться, как он тоже любил упоминать, скорее к Швеции да, Но вот будет такое постсоветское во всех смыслах Или все еще советское социалистическое пространство Которое будет по теории конвергенции Сахаровской Да еще, кажется, включать в себя преимущества и западной цивилизации Западных методов и наших достижений революционных И все будет процветать или нет, у него не было никаких таких иллюзий, и он знал, уходим,
1: теряем. Нет, Михаил Сергеевич Кобачев до конца своей жизни оставался убежденным социалистом. И я думаю, что вот тот идеал, который вы сейчас описали, был ему не чужд. Но события развивались так, что он оказался нереализуем. Просто так карта легала, что ничего этого невозможно было сохранить. Маятник очень сильно пошел в сторону не социализма, а скорее либерализма даже в некоторых странах, как в России, социал-дравинизм, а уже никакого не либерализма. А сам Горбачев, ну да, наверное, мог иметь этот идеал, но он был совершенно в ту эпоху неисполним. Должен вас, боюсь, спросить,
0: поскольку это тоже впиталось прямо в кожу народную, как это в фильме «Брат 2», таксист говорит, «продал Горбачев твою родину, чтобы тусоваться красиво». Имеется в виду, что ради какого-то престижа, видимо, личного, подразумевается, Горбачев как бы предал интересы страны западным союзникам. Что тут объективно к этому подталкивало? Ну, понятно, что гонку вооружений было не потянуть – Воевать вообще тогда было немыслимо И странно, что сейчас После февраля 2022 года До сих пор иногда так просыпаешься Думаешь, неужели это на самом деле В Афганистане непонятно Тоже было совершенно чего делать Нести, зачем эти издержки Связанные с исполнением советским народом Интернационального долга И причем Запад еще был важен Как источник финансовой помощи и поддержки Верно ли сказать, что это тоже был Вполне рациональный выбор Вполне рациональное суждение Горбачева Почему? чему нужно смягчать отношения с Западом, идти на сотрудничество, что, в общем, невозможно себе было уже позволить конфронтацию.
1: Да, безусловно. Гонка вооружений была проиграна, это было уже довольно очевидно. Для специалистов очевидно совсем. И Михаил Горбачев ведь совершенно искренне хотел совместить социализм, как мы его себе воображал, с общечеловеческими ценностями. Он ведь не только был привержен идее социализма, но и привержен идее общечеловеческих ценностей, в которые включал не только традиционный мир и экологию, но в конце концов согласился, что и права человека являются общечеловеческой ценностью, и разделение властей в государстве есть некоторая общечеловеческая ценность. Он очень далеко продвинулся в сторону либерального взгляда на мироустройство социальное.
0: Еще одно уточнение про альтернативы. Представляете ли вы себе альтернативу с Горбачевым или без, что Советский Союз сохраняется и доживает, ну скажем, до нынешних дней, что это что-то типа КНДР? Дождались дорогой нефти, закрутив предельно политическими методами гайки, репрессивными методами, кого-то, собственно, арестовали, может быть, убили, кого-то уморили голодом, и система более-менее так и существует, примерно в тех же границах находится Советский Советский Союз. Или это было непредставим, это невозможная альтернатива Советский Союз. Не был КНДР, и ближе к Румынии все случилось. Бы.
1: Нет, уже зимой 90-91 -го, -го года стало понятно, что вот это совершенно невозможный сценарий. Прибалты, безусловно, уйдут, и закавказские республики, безусловно, уйдут. И единственная, как бы реалистическая была попытка, это вот уже упоминавшийся новогоревский процесс и выработка нового союзного договора. Если бы нега КЧП и этот новый союзный договор, как планировалось, был бы 20 августа в Москве подписан, девятью государствами и Горбачевым в качестве непонятного союзного центра, то, скорее всего, образовалось бы нечто более плотное, нежели последующие СНГ, несколько менее плотное, чем бывший Советский Союз, но вполне о себе жизнеспособная конфедерация, которая напоминала бы нынешний Евросоюз. Вот это был вполне реалистичный, на мой взгляд, сценарий. Но он рухнул в результате путча.
0: Если подводить итог, можно ли сказать, что программа Горбачева как политика, как правителя не была реализована? При этом есть важный второй пункт. Горбачев принял неизбежность неудачи, смягчил развал СССР, не противился ходу истории, не дал затянуть, во всяком случае, в тот момент себя и народ вот в этот маховик, чтобы он перемолол живых людей. И несмотря на многочисленные трагические эпизоды, часть из них прямо на совести союзного центра и Горбачева. Танки в Вильнюсе, ОМОН в Риге. Часть тоже, наверное, можно косвенно возложить на него. Но союзный центр из-за неспособности советской власти реагировать адекватно на конфликте, скажем, армяно-азербайджанский. Но, в общем, несмотря на то, что трагедии хватало, Горбачев в конечном счете пролил меньше крови, чем если бы пытался спасти
1: советский проект. Да, безусловно. И что главное, собственно, Горбачев обеспечил нам два десятилетия свободной жизни в России. Это его заслуга.
0: Сам он, я вспоминаю многочисленные его интервью последних лет и даже десятилетий, все-таки говорил про советскую власть, а часто поддерживал политику Путина в отношении той же Украины. Кажется, тут есть небольшое расхождение между тем, что он сделал как исторический деятель, и что он сам по этому поводу думал.
1: Ну, слушайте, он уже был все-таки очень пожилой и очень нездоровый человек. Я бы ну, не слишком внимательно читал его интервью последних лет. Он все-таки был уже в угасающем состоянии.
0: Спасибо вам огромное, Никита Павлович. Мне на чем всегда рад. Мы говорили с историком Никитой Соколовым. Выпуск закончен, и на прощание, как всегда, можно прочитать ваши письма, которые вы отправляете на ящик подкаст собакмедуза.io. Александр нам пишет, что он наш регулярный слушатель и читатель самого основания «Медузы», и предлагает, как он сам пишет, духоподъемный экономическо-культурный подкаст. Так, 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 про послевоенное будущее России про китайский сценарий. Вы пишете, м, далекая, кажется, аналогия Китая 70-х по сравнению с Россией 2020-х, и тем более, что послевоенное будущее России туманно. Вы, хочу заметить, большой оптимист, думаете, что быстро кончится война, и будет, как в том советском анекдоте, скорее ужасный конец, чем уже без конца, да? Ну, я завидую вашему оптимизму. Денис, другой наш слушатель, предлагает в одном из выпусков поговорить об информационной войне и особенно, что Запад делает, что должен быть сделать и что он делать совсем не должен, борясь с дезинформацией путинского режима. Вы, Денис, замечаете, что такой подкаст есть на английском с Марком Голиотти. Меня, знаете, смущает термин «информационная война». Я не Уверен, что это какое-то явление А не зонтичный бренд Для множества сложных Разнонаправленных явлений В общем, подумаем Давайте я открою еще одно третье письмо Оно без подписи Вы тут хвалите наш подкаст Спасибо вам и замечаете Что мне нравится и по общению со знакомыми Я знаю, не устраивает некоторых других людей То, что у ведущего есть мнение Желание и умение поумничать У подкаста благодаря этому есть не только фирменный стиль Но и характер Владислав, так держать, спасибо Замечаете вы, а потом начинаете ругать меня за то, что я как раз умничал в выпуске про Ройзмана, но вы уж определитесь, пожалуйста. Так, и несколько сюжетных поворотов в вашем письме, все боюсь не прочесть, хотя вот этот кусочек давайте процитирую. В конце хотел бы предложить подумать о вот какой теме для выпуска. Частично об этом говорилось в выпуске про отмену виз для россиян, но хочется понять глубже. Виза визами, но есть и, собственно, отношения европейцев к русским с начала войны, а я уверен, нам еще с этими людьми жить и строить некоторое будущее, насколько тесными будут в нем связи, вопрос. На земле, во взаимодействии с людьми, даже и с крайне воинственно по отношению к России настроенных стран, реакции скорее распределяются так, если человек как-то себя как русского идентифицирует на улице и может выразить возмущение эмоционально безопасно, антивоенной наклейкой на авто, уброшенным мимоходом неприятным словом, можно встретить негативные отношения, но редко. В разговоре, когда сначала знакомишься, а потом рассказываешь, откуда ты, скорее можно услышать сочувствие, а чаще всего солидарность с нормальными людьми из России который не поддерживает это безумие. Но во всех случаях присутствует этот неловкий момент. Прямо чувствуешь, как человек переваривает факт того, что общается с русским, с кем-то оттуда. Спасибо за предложение. Думаю, что такой выпуск надо будет сделать, когда можно будет понять, глядя, например, на социологические данные, как изменилось отношение к русским. Но в целом, вообще-то, это понятный и даже, наверное, пройденный этап. Мы говорили сегодня про Горбачевское время, про его эпоху политическую программу, ну вот вспомните, как легко на самом деле появилась русофилия в мире, в мире, который до этого вообще-то боялся русских, Советского Союза, который ощущал, как на него направлены ракеты, и когда эти ракеты были, благодаря Горбачеву, переведены в какой-то мирный режим, перестали чувствоваться как постоянная угроза, многие в мире воодушевились, поэтому думаю, что тут, может быть, эта перемена случится быстрее, чем мы думаем, и эпоха сотрудничества, новых надежд настанет намного быстрее, чем мы сейчас живем. Ждем. Спасибо всем за письма, еще раз напоминаю, адрес для ваших посланий подкаст собакмедуза.io, а наши реквизиты для перечисления вами средств нам support.meduza.io и save.meduza.io. Это был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго!